0: Salut à tous, je me balade toujours dans les, dans les allées du FIFO, là je suis dehors dans mon petit magasin de citrouilles que tient la gentille Emmanuelle qui m'a permis de faire toutes mes interviews ici et je suis enfin tombé sur la dernière personne que je vais interviewer aujourd'hui parce que je reprends mon train dans une heure pour Paris et quelque part celui que j'attendais le plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est Victor Noël qui est mon compatriote Lorrain que j'ai longuement interviewé chez toi à Romba c'était il y a quelques mois dans Baleine sous Gravion, On a fait des beaux épisodes qui avaient ému beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de retours de, de la communauté de Baleine qui t'avaient trouvé, bah, comme d'habitude, le ton juste. Et c'est vrai, on avait passé un chouette moment. J'ai rencontré tes parents, tu m'as montré ton jardin. On était allé un peu se balader en forêt. Alors mon cher Victor, grand plaisir de te retrouver ici au FIFO. Tu viens d'arriver, on est dimanche. On est fin octobre 2022 pour situer dans le temps là où on est. Tu, tu es un peu pâli par rapport à la dernière fois, mais tu as toujours cette espèce d'énergie intérieure. Qu'est-ce qui t'amène au FIFO
1: euh ben, ce qui m'amène, euh, alors j'en ai souvent entendu parler de ce festival, euh, bah, ça a l'air d'être quand même une, une sacrée référence, et, euh, mais j'ai jamais eu la chance de venir parce que c'est assez loin de chez moi. Et du coup ouais, j'ai la chance de venir euh, cette année, euh, bah, c'est mon livre en fait qui me le permet et du coup bah, je viens pour parler de mon livre en fait.
0: C'est d'ailleurs à propos de ton livre que j'étais venu t'interviewer la, la dernière fois, rappelle le titre et en gros ce que tu racontes là-dedans
1: euh, bah donc, le titre du livre, c'est « Sur les chemins du vivant ». Et donc, en fait, c'est une promenade à travers mon environnement familier en Moselle. Et j'invite à observer, à s'émerveiller des, des espèces qui nous entourent, à les prendre en considération et à questionner un peu notre culture et notre rapport au vivant qui oublie les espèces et les méprise.
0: Alors depuis que je te connais, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup intéressé au buzard cendré que tu, que tu défends hein, avec tes amis buzardiers, J'en ai reparlé ici. Malheureusement, ils font le même constat que vous. Bah, il y en a de moins en moins à l'envol, malheureusement, dans cette région des Deux-Sèvres, qui est très éloignée de notre belle Lorraine natale, mon cher Victor, aussi. Mais euh, voilà, avec toi, j'aimerais bien qu'on parle. Euh, j'aimerais bien que tu nous fasses des petits cadeaux, des petites pépites naturalistes, si tu commences à me connaître. Et on s'est dit que tu pourrais nous parler d'un animal dont j'ai très peu parlé encore dans ma laine sous gravion. On va bientôt faire des épisodes sur les corvidés en général, qui sont des animaux fascinants, qui sont d'une intelligence prodigieuse. Toi, tu m'as dit que tu pourrais me dire un mot peut-être sur le grand corbeau, qui est un corbeau de montagne, me semble-t-il.
1: Ouais. Alors, je sais pas si j'aurais grand-chose à raconter sur le grand corbeau, mais disons que moi, c'est une espèce qui, quand j'y pense, ça, ça me donne une certaine émotion. Parce que, bah, en fait, le, le grand corbeau, c'est une espèce, t'as dit, de montagne, mais à la base, c'est une espèce de plaine. C'est le passereau, parce que les, les corvidés sont des passereaux, c'est le passereau le plus répandu au monde. Et euh, le grand corbeau, à la base, c'est pas qu'une espèce de montagne, c'est une espèce de plaine. Comme l'aigle royal, par exemple, c'est pas qu'une espèce de montagne. Sauf qu'en en les, en les persécutant, ils ont dû se réfugier en montagne. Et euh, depuis quelques temps, depuis qu'on ne les persécute pas, eh ben, ils reprennent un peu du terrain ici et là en plaine. Alors ils ont, pas forcément, ils ont perdu un peu l'instinct niché dans les arbres, mais apparemment ils commencent à le reprendre. Et moi, euh,
0: Attends, excuse-moi, je suis... t'interromps, excuse ne perds pas le film, mais s'ils nichent plus dans les arbres, ils nichent où
1: bah, Dans les falaises, en fait.
0: Rupicoles, ce sont des rupicoles. C'est
1: ça, voilà. Ils sont réfugiés, enfin, ils, ils ont trouvé refuge uniquement en montagne. Et donc, ils, au lieu de, 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 de nicher dans les arbres comme ils peuvent le faire euh, naturellement, ils nichent uniquement en falaise. Et moi, depuis le premier confinement, euh, donc je suis en plaine, moi je suis en Moselle, en, en plaine. À Romba À Romba, voilà. Et un, un, un jour, je suis là, puis j'entends euh, ce cri rauque qu'on ne peut pas confondre avec un autre oiseau. voilà le cri du grand corbeau et quand j'ai entendu ça j'étais fou quoi je dis ça symbolise vraiment c'est bah, le retour de ces espèces euh, persécutées, euh, en fait, ça, ça dit de la résilience. Ça dit que quand on cesse notre emprise sur le monde vivant, eh ben, euh, je crois que c'est Baptiste Morisot qui dit Voilà, les braises, elles reprennent. Et, euh, et donc, depuis, il bah, y a des grands corbeaux qui se promènent à côté de chez moi. Je ne sais pas s'ils vont nicher. Et dès que j'entends ce cri rauque, voilà, pour moi, c'est le cri de la résilience. Et euh, en plus, c'est un oiseau super beau, assez gros, ça la taille d'une buse, ça peut même être plus grand qu'une buse.
0: C'est un des plus grands corvidés du monde, sinon ouais, le plus grand.
1: Bah je crois que c'est le plus grand d'ailleurs.
0: Tu, tu, tu me ferais l'aumône de son nom scientifique, c'est Corvus... Euh... Corvus Corax,
1: je crois.
0: Corvus Corax ouais je ne
1: suis on, pas on va, on va trop vérifier, sûr, mais il me semble que c'est
0: ça. J'ai un petit doute aussi, ouais, mais il y a des chances. Victor, le grand corbeau, alors on a dit qu'il était très gros, tu as dit que son cri, je l'ai mis dans l'émission. Moi, je me souviens que le grand corbeau, on le reconnaît quand même assez aisément à sa queue typique en forme de losange.
1: Ouais, alors du coup souvent on dit euh, le, le corbeau il a le bec gris et la corneille a le bec noir. En fait le corbeau qui a le bec gris c'est le corbeau le plus commun qu'on trouve en plaine et partout, c'est le corbeau freux. Mais le grand corbeau lui il a le bec noir comme la corneille. C'est un peu, il ressemble un peu à une grosse corneille avec un gros bec vraiment mastoc, mais en vol en effet on le reconnaît bah, déjà à son cri, enfin on peut pas le confondre avec un, un autre oiseau, et à sa queue cunéiforme. En fait, euh, voilà, la corneille a la queue un peu ronde, un peu comme une buse, que le grand corbeau, lui, il a la queue en hein, on, on cône, en fait. Et
0: en est en ça, losange, est, oui. Cuné, voilà, il forme et, en forme de coin.
1: Voilà, en forme de coin, c'est ça qui permet de le reconnaître. Et puis sa taille aussi, c'est assez mastoc. On voit vraiment le bec, euh, le gros bec euh, en vol, quoi. On le repère je, assez facilement.
0: Je me balade souvent dans le Jura où j'ai beaucoup d'amis. Et j'en vois souvent des grands corbeaux. Ils ont un giz assez remarquable, ils ont une façon de voler aussi qui ne ressemble pas à celle des corneilles, par exemple.
1: C'est toi qui m'avais appris ce mot, euh, donc. Euh, J'ai appris promets... quelque chose
0: à Victor Noël, je suis, suis l'homme le plus fier du monde.
1: <rire> ouais, il y a... Le, le, le GIS, du coup, je, tu m'avais dit que c'est la façon de voler des oiseaux, mais du coup, je ne pourrais pas forcément te décrire la façon de voler du grand corbeau. Je ne l'ai pas vraiment vu euh, très souvent, je l'observe de temps en temps passer assez vite, mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il a, qu qu a un battement des ailes plus lent que la corneille, quoi. Il prend plus de 100 ans.
0: Enfin, dans, Alors, je dois t'avouer que j'espérais je, que tu compléterais ce que moi-même. J'aurais du mal à le décrire. C'est un peu les limites du podcast. Ouais. Donc, on laissera celles et ceux qui nous écoutent vérifier à quoi ça ressemble sur Internet. Mon cher Victor, je vais te libérer. Tu es en pleine séance de dédicace. Je suis tellement content de t'avoir revu. Tu, me, tu nous offres un, un dernier petit bonbon naturaliste. Tu m'as dit que tu pourrais peut-être me parler du Grand-Duc.
1: Ouais? Le grand-duc, c'est aussi une espèce euh, qui niche dans les falaises. Euh, lui, pour le coup, il niche pas du, il niche pas du tout dans les arbres. Et donc, en fait, à côté de chez moi, il y a une carrière de pierre calcaire. D'ailleurs, c'est avec cette pierre qu'on a construit la cathédrale de Metz. Et euh, donc, de, depuis de nombreuses années, euh, tous les ans, il y a un couple de grand ducs qui vient nicher dans cette carrière. Et euh, c'est un oiseau incroyable, le grand-duc.
0: Alors déjà, euh, c'est le plus grand strigiforme peut-être du monde
1: ah, Peut-être, ouais. Bah, en tout cas, euh, c'est le plus grand rapace nocturne de France, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous connaissez le... Je parle aux auditeurs, l'autour le... Le, le, des palombes. C'est un rapace à peu près de la taille d'une buse, un peu plus costaud. Et ben, Pour vous dire que le grand-duc, il arrive, il peut prédater des, des autours, quoi. C'est dire euh, la, la puissance de l'oiseau. On retrouve même des, des pics d'hérissons des dans ses pelotes de réjection. Ou bien des fois, il les enlève un peu à la manière d'une chaussette, comme ça. Enfin, il... Et le grand-duc, moi, c'est de super souvenirs, parce que il a un chant très grave. Et quand es la nuit comme ça, dans le milieu naturel, et que tu t'attends pas à l'entendre, et que soudain, il sort du silence, il entame son chant rauque comme ça, tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Et pour moi, ces moments-là, ces moments de sauvage, et ces moments intenses, euh, bah, ils nourrissent un peu un attachement au vivant, et c'est tous ces petits moments que ce soit le grand duc, euh, le chant du grand duc dans la falaise à côté de chez moi, le chant de la chouette euh, le grand corbeau quand on parlait tous ces petits moments de sauvage eh ben, ensemble ils font que, eh ben, ils développent mon amour pour le vivant, mon attachement pour le vivant, et c'est tout ça qui, qui me pousse à, à vouloir défendre ces espèces quoi. mais je pense que on parle souvent d'engagement, et je pense que un des principaux leviers qui peuvent pousser à l'engagement, c'est ça. C'est ces petits moments de sauvage qui, qui nous font tout simplement développer un amour pour les espèces qui nous entourent.
0: Victor, je respecte le fait que tu es en pleine séance de dédicace Merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes, une fois de plus. Euh, je te rends à ton public euh, pour lequel tu es une sorte de demi-dieu. <rire> euh, merci beaucoup pour ce temps. Prends soin de toi. Salut tes parents de ma part et, et à très vite. Salut.
1: A bientôt. Salut. Merci.